0: السلام علیکم
1: ورحمت
0: ورحمت ورحمت نحمد و علی رحمت اللہ وبرکاتہ محمد عزیز بہنوں ہم سب اس دنیا میں آئے ہیں اور ایک دن واپس جانا ہے اور جب واپس جانا ہے تو اس زندگی میں جو کچھ کیا ہے اسے اپنے سامنے پہنچے یوں میں سا اس دن انسان یاد کرے گا کہ اس نے کیا دوڑ دھوپ کی تھی کیا کوشش کی تھی کس چیز میں وقت لگایا تھا اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب سوچ سمجھ کر زندگی بسر کریں اور اپنے وقت کو بہت اکل مندی کے ساتھ استعمال کریں کیونکہ کل کا دن یقینی دن ہے اس سے کوئی بھی فرار نہیں ہم میں سے کوئی بھی نہیں بھاگ سکتا کوئی یہ کہ میں مرنا نہیں چاہتا تو اس کی ایک نہیں سنی جائے گی کوئی کہے میں مر کے خبر میں نہیں جانا چاہتا تو اس کی کوئی ایک نہیں سنتا چاہے وہ کتنا ہی روئے کتنا ہی چیخے پکارے لیکن آخری انجام وہی جی. کوئی یہ کہے کہ مرنے کے بعد جب میں خاک ہو جاؤں تو دوبارہ نہ اٹھایا جاؤں تو یہ بھی نہیں سنا جائے گا کوئی اگر یہ کہے کہ پھر اٹھا کر میرا حساب نہ لیا جائے تو یہ بھی نہیں سنا جائے گا یہ سب کچھ تو ہونا ہی ہونا ہماری مرضی صرف اس زندگی میں ہے جس میں ہم اپنی من مانی کرتے رہتے ہیں لیکن جب ایک دفعہ یہ زندگی ہاتھ سے نکل گئی تو اس کے بعد ہماری کوئی اپنی مرضی نہ رہے گی اس لیے جب تک ہمیں اپنی مرضی کرنے کا موقع ملا ہوا ہے تو اس کے لیے ہم پوری پوری کوشش کریں کہ ہم اس کو اللہ کی مرضی کے تابے کریں اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں تاکہ کل پھر اللہ سبحان و تعالیٰ ہم سے راضی ہو کر ہمیں راضی کر دیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحیح علم حاصل کریں قرآن و سنت کا علم قرآن مجید پڑھنے کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر قرآن مجید کی وضاحت کی ہے اور جو کچھ احادیث میں موجود ہیں اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے تو آج میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جسے ترمیزی نے روایت کیا ہے بیان کروں گی
1: رسول الجنة عن چن نویم وسیع اللہ چلئی تو اب دل تشری کبھی شیا و چوکی مسلو تیز و م تم کو ادول ابو ابل قی اصو مجن تفی ال قیام کفی ج مت یت جنم باجی دونوں رب خوف امی منقسم اخفی رہ اخفی رحم کروتی آئز رو یا مرو تم مقال ار اخبی کے بقصل عمودی وضروتی صنعمی الطوبلہ رسول اعلی وسول امرسلام و آمود وضروۃۃ مل جہاں تم اقال اخبرو کے بلا کی دل کے کل ولت بلیا ری وقال التو یا نی علا خگو نی مکالت کلت کم بن جبل
0: رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے آپ نے فرمایا تم نے ایک بہت بڑی بات پوچھی ہے. البتہ جس کے لیے اللہ آسان فرما دے اس کے لیے آسان ہے اور وہ یہ ہے کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ نماز قائم کرو زکات دو رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو پھر فرمایا کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتاؤں روزہ ڈھال ہے صدقہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو اور انسان کا آدھی رات کو نماز پڑھنا پھر آپ نے یہ آیت پڑھی جنوب ہو منج آخر تک پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں دین کی بنیاد اس کا ستون اور اس کے کوہان کی بلندی کے بارے میں نہ بتاؤں میں نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں فرمایا اس دین کی بنیاد اسلام ہے یعنی فرما برداری اس کا ستون نماز ہے اس کے آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور فرمایا اسے اپنے اوپر روک رکھو میں نے کیا, اللہ کے نبی, کیا گفتگو کے بارے میں بھی ہماری پکڑ ہوگی جو باتیں ہم زبان سے کہتے ہیں ان پر بھی پوچھو آپ نے فرمایا تمہاری ماں تم پر روئے صلی اللہ نے دی تھی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی علیہ وسلم سکھانے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے اور خصوصاً جب کسی کے اندر طلب ہوتی تھی کیونکہ یہاں حضرت ماض خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے پا کر ان سے سوال کرتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں ان کا ہم اور غم اور فکر یہی تھی کیونکہ وہ عقل مند لوگ تھے انہیں معلوم تھا کہ دنیا میں جو کچھ آئی تو بہت جلد ہاتھ سے جانے والا ہے اور اصل وہ ہے جو آخرت کے لیے ذخیرہ ہو پھر آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کو جو کچھ وہ پوچھتے تھے وہ اس میں سنجیدہ ہوتے تھے اور وہ عمل بھی کرنا چاہتے تھے ایسے نہیں تھا کہ سوال برائے سوال اور سوال برائے بحث اور سوال برائے ایسے وقت گزارنے کے یا ٹائم پاس کرنے کے بلکہ وہ ایسے سوال کرتے تھے جن سے واقعی ان کو کچھ ملے تو فائدہ بھی ہو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا تھا تم نے تو بہت بڑی بات پوچھی گڈ کو بہت عظیم کام کے بارے میں تم نے سوال کیا ہے اور یہ حقیقی زندگی یہی ہے کہ انسان جنت میں داخل ہو جائے جہنم سے دور ہو جائے اور اصل کامیابی بھی یہی ہے اگر دنیا میں کسی کے پاس قارون کا خزانہ ہے لیکن اگر انجام بھی قارون جیسا ہے تو اس خزانے کا کچھ بھی فائدہ نہیں پھر اوور آل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ جو کہ دنیا کو بھی جانتے تھے اور آخرت کو بھی جانتے تھے اس لیے ان کی پرائرٹی آخرت تھی ان کی آخرت تھی ہم نے دنیا کے بارے میں تو بہت کچھ جان لیا ہے کہ کہاں, کہاں کہاں کس چیز میں فائدہ ہے لیکن آخرت کے بارے میں نہیں جانتے اس لیے ہماری پرائرٹی اور آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو بتایا اس سے پہلے ان کو بتایا کہ سوال بڑا ہے بڑی بات تم نے پوچھی ہے لیکن مشکل نہیں اس کے لیے بہت آسان ہے جس کے لیے اللہ اس کو آسان کر دے یعنی تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی اگر اللہ نے تمہیں توفیق دے دی تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین آسان ہے ہے مشکل مشکل نہیں ہے. یہ مشکل اور رکاوٹ ہمارے اپنے اندر ہوتی ہے. قرآن پاک کے جو احکامات ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر بل یو رید ابیکسرا اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے تنگی نہیں چاہتا یعنی اللہ تعالیٰ احکامات اس لیے نہیں دے رہا کہ تم مشکل میں ڈالے لیکن کیا بات ہے کہ ہم میں سے بہت سے بہت لوگ دین پر عمل کرنے کو مشکل سمجھتے ہیں حالانکہ دنیا کے کئی کام اس سے بھی کئی زیادہ مشکل ہوتے ہیں اور انہیں ان کا بہت دل لگتا وہ مشکلیں آسان لگتی ہیں اصل چیز کیا ہے جس چیز کا شوق ہوتا ہے جس چیز کی خوشی ہوتی ہے وہ بڑے سے بڑا بھاری سے بھاری کام بھی انسان کو بڑا نہیں لگتا مشکل نہیں لگتا اب آپ دیکھیے جیسے اگر آپ کو کوئی خریداری کرنی ہے بازار میں جانا تو وہاں گھومنا پھرنا کوئی آسان تو نہیں اکثر لوگ جب جاتے ہیں تو کتنے ایگزٹ ہو جاتے ہیں اور گھنٹہ تو کچھ چیز ہی نہیں کئی کئی گھنٹے لگ جاتے اس کے سگروں نے کہا جائے کہ پندرہ منٹ ذرا آرام سے نماز پڑھ لو تو وہ ان کو بہت مشکل لگتی ہے گھنٹہ پر گھومنا مشکل نہیں لگتا اسی طرح آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگوں کی جاب کڑی ہی جابز ہوتی ہے وہ بیٹھ نہیں سکتی سارا سارا دن کھڑے رہتے سیکورٹی کی جواب ہے اس میں بہت ٹائم کھڑا ہونا پڑتا ہے گھومنا پھرنا پڑتا ہے لیکن لوگ آرام سے کھڑے ایسے لوگ کو کہا کہ اللہ کے حضور قیام میں کھڑے ہو تو وہ ان کو بہت بھاری لگے, لگے گا کیونکہ دل کی بات ہے دل نہیں ہے حالانکہ اس کام کو جو وہ دنیا کا شوق سے کرتے ہیں اس کے نتیجے میں کیا ملتا ہے زیادہ سے زیادہ اور جو اللہ صبح تعالیٰ کی عبادت کے نتیجوں میں انسان کو ملنے والا ہے تو کہیں بڑا ہے फिर आप देखिए کہ اگر ہم بھی عبادت کریں تو خوشی سے کریں شوق سے کریں کیونکہ ہم اللہ پر احسان نہیں کر رہے عبادت میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے اس کا نتیجہ اور اس کا سلا اور اس کا بدلہ ہمیں ہی ملنے والا ہے تو سب سے پہلی چیز جو آپ نے بتائی وہ ہے تابود اللہ ولاشر کبھی سیاح پہلا کرنے کا کام توحید ہے شرک سے بچنا ہے کیونکہ اگر کوئی شرک کر رہا ہو تو اس کے سارے نیک کمل برباد ہے کچھ بھی قبول نہیں اس سے نہ نوازے نہ روزہ نہ صدقہ نہ خرا محنت تک جس چیز کے بھی تھکتا سب برباد تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان توحید اور اس بھی متعلق اشیا ہیں ان کو بہت اچھی طرح سمجھ لے بہت اچھی طرح جان لے عبداللہ بن مسود سے مروی ہے کہ ایک شخص تھا جس نے توحید کے علاوہ کوئی اور نیک قمل ابھی نہیں کیا تھا تو اس کی موت کا وقت آگے جب وہ بہت ہونے کے قریب ہو کہنے لگا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا میرے جسم کا کو کوئلہ بنے اس کو راک کو پیس دینا پھر جس دن تیز ہوا چلے تو کچھ اڑا دینا کچھ سمندر میں بہا دینا تو گھر والوں نے ایسی کی تو جو ہی انہوں نے کیا تو اللہ سبحانہ نے فرشتوں کو حکم دیا پانی کے فرشتوں کو اور ہوا کے فرشتوں کو کہ اس کے جسم کو ذرا درا نکالنا وہ لا کر انہوں نے سمیٹ کے رکھ دیا اور اللہ سبحان اللہ نے اسے اٹھا کھڑا کیا وہ تو اس سے بغیر بھی اٹھا سکتا ہے لیکن وہاں تو اس پر اللہ سبحان تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ اس کام پر تم کسی چیز مجبور کیا تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کے خوف نے میں آپ کے حساب سے اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش تو یہ جو حساب کا خوف ہے یہ جو ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا اور ہمیں جواب دینا ہے اور ہم اپنے طور پر جتنی بھی کوشش کریں اس کے لیے اچھے عمل کرنے کی اور جو بھی ہم اپرٹ لگائیں وہ اسی کے بعد ہی آئے گی جب ہمیں اپنے انجام کے بارے میں فکر ہوگی ہم کس طرف جا رہے مثلا اگر آپ کسی سڑک پر جا رہے اور آپ کو پتہ ہو کہ سڑک کا اختتام لمحہ کیسے گزرے گا کیسے گزرے گا سخت خوف کی حالت میں اور یہ بھی ہو کہ آپ دائیں بائیں نکل بھی نہ سکتے ہو گاڑی سے دائیں بائیں آگ لگی ہوئی ہو نہ ادھر جا سکتے ہیں نہ ادھر جا سکتے और आपको पता हो कि सड़क का بریک ہے ہی نہیں عزیز بہنوں یہ زندگی کا سفر جو ہم گزار رہے نا اس کی کوئی بریک نہیں ہے ہم اگر گئے آج کا دن روک لیں بریک لگا لے اپنی اس گاڑی کو نو بریک بس جو وقت آپ کے پاس بچا ہوا ہے اس کو اچھے, سے اچھے کاموں میں گزار لے اور ان میں سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ شرک سے پرہیز کہ اللہ سبحان و کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے نہ کسی مقرر فرشتے کو اور نہ کسی نبی مرسل کو اللہ سبان و کو پکارے لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے نہ پکارے یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ اللہ تعالی کے علاوہ جنات کو یا بزرگان دین کو پکارتے ہیں مدد کے لیے یہ سب چیزیں شرک میں آتی ہیں. پھر اسی طرح ساحلی شرک کے علاوہ شرک کے خفی سے بچنا بھی ضروری ہے اور وہ ریا کاری دکھاوا کہ انسان کسی دوسرے انسان کو دیکھ کر اچھے عمل کرے کہ اس کو دکھانے کے لیے کہ میں بھی کر سکتا ہوں اپنے آپ کو کیا عزیز میں آتا ہے ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے تو ہم دجال کا ذکر کرنے تھے آپ نے فرمایا میں تمہیں کسی ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے دجال سے بھی زیادہ خطرناک کی. کیا اس کے بارے میں بتاؤں تم کو ہم نے کہا کیوں نہیں فرمایا چھپا و شرک اور وہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا تو اپنی نماز خوبصورت بنا لیتا ہے لوگوں کو دیکھ کر اپنی نماز اچھی کرنے لگتا ہے ویسے اس نماز کی کوئی کوالٹی نہیں لیکن جو ہی دیکھا کہ کوئی آگیا کمرے میں کوئی دیکھ رہا تو بہت اچھے سے صحیح ہو کے کھڑا ہو گیا تو وہ نماز اللہ تعالی کی تو نہیں نا وہ تو پھر بندوں کے لیے اسی طرح کسی انسان کا کوئی عمل ویسے اس میں کوئی کوالٹی نہ ہو لیکن جب دیکھے کہ بہترین کوالٹی اس میں لے آئی تو لوگوں کی وجہ سے اچھے کام کرنا یہ بھی में میں آتا ہے پھر فرمایا نماز قائم کرو زکوات دو رمدان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ عداللہ اللہ ابابل خیب کیا میں تمہیں خیر کے دروازوں کے بارے میں رہنمائی نہ کروں خیر اور بھلائی کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جہاں سے تم داخل ہوگے تو نیکیوں کے موقع ملیں گے یعنی اگر باقی تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو پھر تمہیں راستہ چاہیے تو راستے پہ جب تم جاؤ گے تو آگے کچھ دروازے آئیں گے ان دروازوں سے گزرو گے تو پھر ہی تم جنت میں پہنچ سکتے ہو سب سے پہلے فرمایا روزہ ڈھال ہے یعنی دنیا میں گناہوں سے بچاتا ہے اور آخرت میں جہنم سے بچانے والا ہے روزہ مومن کا قلعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے اور مومن کے قلوں میں سے قلعہ ہے قلع کیا ہوتا ہے فورٹ کیا ہوتا ہے کی جس کے اندر انسان جا کر دشمن سے بچ جاتا ہے تو رمضان میں جب خاص طور پر روزے آتے ہیں تو اس کے دشمنوں کو بگا دیا جاتا ہے اور انسان کو محفوظ کر لیا جاتا ہے پھر اسی طرح یہ ڈھال رہا بھی قبر میں بھی ہے کہ جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو جب مرد کو دفنا کے جا رہے ہوتے ہیں تو جو مردہ ہے اس کی روح واپس لوٹا دی جاتی ہے تو وہ سننے لگتا ہے اور وہ اس وقت سن رہا ہوتا ہے جوتوں کی آہٹ تک میری زمین کی جو دھم دھم ہوتی ہے وہ بھی سن رہا ہوتا ہے تو مردے کو جب دفن کر کے واپس جاتے ہیں تو مردے کی روح واپس لوٹائی جاتی اس کے اور اس طرح جب جا رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوتا ہے اب جو ہی من کر نکیر آ رہے ہوتے ہیں تو میت کے سرحانے کی طرف نماز آ جاتی سپرو ٹچ کر لیتی روزہ دائیں طرف آ جاتا ہے زکات بائیں طرف آ جاتی اور دوسرے نیک کام سب کا جو لوگوں کے ساتھ نماز طرف آتا تو روزہ کہتا ہے ادھر سے نہیں آ سکتا بائیں طرف آتا ہے تو زکوت روک دیتی پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو باقی نیکمال اور نیکیاں روک دیتی اس لیے کتنا ضروری ہے کہ انسان ایسے کام کرے کہ جس سے اس مختلف تکلیفوں سے پروٹیکشن رہا. پھر اسی طرح قیامت کے دن بھی روزہ سفارش کرے گا کھانے اور خواہشات پوری کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا یعنی اللہ کی خاطر اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزہ کے درمیان ایسی خندق بنا دیتا ہے ایسی ڈچ جیسے کہ زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے پھر اس کے بعد خاص طور پر صدقے کا ذکر کیا گیا گنا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بٹاتا ہے یعنی کہیں آگ لگ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں فوراً پانی ڈالتے ہیں تاکہ آگ بجھ جائے اور ہر طرح کے سدکا جب وہ گناس میں آتا ہے صدا کرنے والوں کی قبروں سے حرارت بجاتا ہے یعنی قبر کے عذاب سے نجات دیتا ہے قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا یعنی جو کچھ اس نے دوسروں کے ساتھ بلائیاں کی ہوں گی مال جان کے ساتھ وہ اس کے لیے کمریلا کی طرح بن جائیں گے اور وہاں پریشانی سے بچ جائے گا پھر اسی طرح رات کی نماز کی بات ہوئی یعنی عشاء اور فجر کے بیچ کی جو نماز ہے آج کل تو راتیں بہت چھوٹی ہیں شاید موقع نہ ملتا ہو آپ کو لیکن سردیوں میں یہاں اتنی لمبی راتیں انسان اپنی پوری نیند لے لے اور اس کے بعد بھی اٹھ جائے تو تعجب کے لیے اٹھ سکتا ہے لیکن اصل بات ہے نیت ارادہ اور اس کی اہمیت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں وہ اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور ہم نے انہیں جو کچھ بس کوئی نہیں جانتا ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے اس عمل کی جزا کے لیے جو وہ کیا کرتے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آیت ہے یہ پڑھی اور لوگوں کو بتائی کہ کوئی نہیں جانتا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے کیسے کیسے سامان ہیں کتنی راحتیں ایسے لوگوں کے لیے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز جو ہے وہ رات کی نماز ہے ایسی نماز جس کی نیت کر کے سونے پہ بھی ازر مل جاتا ہے یعنی اگر آپ نے تاجر کی نیت کی اور اٹھ نہیں سکے تو بھی آپ کو ازر ملے گا یا آپ کی تڑپ ہے دعا ہے یا اللہ مجھے تو کر سکوں تو اس پر بھی انشاءاللہ شاء مل جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا قیام لازم پکڑو وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ برائیوں کا کپارا اور گناہوں سے رکاوٹ ہے سلامتی سے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ایسے لوگوں کے لئے جنت میں بالا خانے ہیں خوبصورت گھر ہیں جن کے اندر سے باہر اور باہر سے اندر نظر آتا ہے پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ خبر دوں براس الامری کہ اس دین کی اصل بنیاد کیا ہے وہ امود ہی وہ ضروط سنامی ہی اور اس کی بلندی ہائٹ اور اس کی کوہان کی بلندی کیا ہے اور میرا اصل امری الاسلام کہ معام کا اس کام کا جو مرکزی نکتا ہے وہ اسلام ہے جس کام کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا کہ انسان ظاہری طور پر اور اندرونی طور پر اللہ سبان و تعالیٰ کے لیے سرنڈر کر دے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے جھک جائے اور دین اسلام کو اللہ کا پسندیدہ دین قرار دیا گیا اور ہم سب سے کیا کہا گیا سلم میں کاف پتا اے لوگ جو ایمان لائے ہو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ بلا تب, تب وہ خطوط اور شیطان کے قدموں کی پیرمی نہ کرو شیطان کی بات نہیں مانو اللہ کی بات مانو اور حقیقت یہ کہ اسلام انسان کو سلامتی دینے کے لیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اسلام لے تو تم سلامت رہو گے اور پچھلے سارے گناہ بھی معاف ہو جائے گی یعنی جو شخص مسلمان ہوتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے اسی دن جنم دیا ہو پھر یہ ہے کہ اسلام کی کچھ نشانیاں ہیں علامتیں ہیں. اور وہ کیا ہے نماز روزہ حج زکت وغیرہ قائم کرنا کسرت سے سلام کرنا اور دوسروں کو کھانا کھلانا اور پھر اپنے ہاتھ پاؤں سے دوسروں کو محفوظ رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہے رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افسر اسلام کون سا ہے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہے ہیں. پھر کھانا کھلانا اور سلام عام کرنا کو سلام کرنا جس کو انسان پہچانتا ہو اور جس کو نہ پہچانتا ہو. پھر اگر انسان ساری زندگی اللہ کی پر قائم رہے اور اسی میں اس کا بڑھاپا آ جائے تو سر میں بڑا آ جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی مسلمان کے سر کے بال جیسے حالت اسلام میں سفید ہو جائے تو قیامت کے دن یہ اس کے لیے نور کا باعث ہوں ایک اور روایت میں آتا ہے اس کے ہر بال کے عوض ایک نیکی لکھی جاتی اور گناہ دور کیا جاتا ہے پھر جیسے آپ دیکھ رہے ستون کھڑے تو عام طور پر جو خیمہ گاڑا جاتا ہے تو اس کا ایک بیسک پلر ہوتا ہے بیچ میں اور باقی جگہ پہ کھوٹے لگا کے رسیاں لگا کے باندھ دیا جاتا ہے تو خیمہ بن جاتا تو اگر ستون نکال دیے جائیں تو چھت گر جائے گی کیونکہ اگر کوئی چھت کھڑی ستون پر ہے تو, تو گر جائے گی اسی طرح جس کی نماز نہیں اس کا دین چھت گر گئی تو اس لیے ہر حال میں انسان کو نماز کی پابندی کرنا لازم ہے حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا انسان اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان فرق نماز چھوڑنا ہے پھر فی الحال وزر بنام ہی الجہادی اور اس کے کوہان کی بلندی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے یعنی جہاد کا آپ نے یوں کیا کہ جیسے وہ کی بلندی جیسے حصہ ہوتا ہے اس کو سنام کہتے, ہیں. تو ضربہ کہتے ہیں چوٹی کو جیسے پہاڑ کی چوٹی کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اور جہاد کا کیا معنی ہے اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے عمل کرنے کے لیے دوسروں کو سکھانے کے لیے اس کو سب تک پہنچانے کے لیے اپنی ساری ایفرٹ لگا دینا جہاد کہتے ہیں موسٹ افرد کو کہ دین پر اگر عمل کرنا ہو تو اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان سٹرگل کرے کیونکہ ایک تو اندر نفس ہے کہتے نا کہ سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا پھر شیطان ہے اس سے لڑائی پھر اس کے بعد بہت سے عزیز دوست رشتے دار آ جاتے ہیں. جو آپ کو کہیں کھڑے نہیں ہونے دیتے پھر اس کے بعد آپ کے بہت سارے اور آتی. تو کسی بھی رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے جو کی جاتی ہے, اللہ کے راستے میں جاتے ہوئے, وہ جہاد کہلاتا ہے. اس میں ایک سٹیپ قتال بھی آتا ہے کہ جب اس رکاوٹ کو دور کرتے 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 اوقات ایسی سچویشن آ جاتی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ مشرقی مکہ کسی حال میں ان کو اسلام پر عمل نہیں کرنے دے رہی تھی کوئی نماز پڑھتا تھا تو اس کی پٹائی ہوتی جاتا اب تو آپ اللہ کا شکر کریں کہ اتنی مذہبی آزادی ہے آباد کریں آپ کو الٹا سپورٹ ملتی ہے کوئی کچھ کہنے والا نہیں لیکن ایک وقت تھا کہ مسلمان مدینہ سے چل کر آگے تھے لیکن ان کو مکہ میں انٹر ہی نہیں ہونے دیا گیا تھا ایسی ایسی رکاوٹیں تھی اور پھر مکہ سے کپار اٹھ کے مدینہ چلے جاتے اور جا کے ان کو ختم کرنے کی فکر کرتے تو اس وقت ان کو اپنی جان اور مال اور ہر چیز کے ساتھ ان دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑا لیکن عام زندگی میں جنگ کا ایسا موقع نہیں ہوتا تو یہ نہیں کہ جہاد ہوتا ہی ہے ہر شخص کے اوپر کسی نہ کسی درجے میں لازم ہے کہ وہ ایفرٹ لگائے اسٹرگل کرے مثلا قرآن مجید میں آتا ہے سورت الفرقان میں بجاہد ہوم جہادن کبیرہ کہ جہاد کرو اس فرآم کے ساتھ جہادی افرآم کے ساتھ جہاد کیا ہوگی اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا اور یہ مکی صورت ہے مکہ میں تو کوئی تلوار نہیں تھی کچھ نہیں تھی تو اس وقت بھی جہاد کا لفظ استعمال کیا گیا مدینہ میں بھی کیا گیا اس وقت اس کا کانٹیکٹ کچھ اور تھا تو ہر دور میں ہر سچویشن میں کانٹیکٹ الگ ہوتا ہے تو انسان کے لیے دین کیا سکھاتا ہے کہ لیزی ہو کے نہیں بیٹھ جانا بلکہ کچھ نہ کچھ اسٹرگل جاری رکھنی نیکی کے کاموں کے لیے تو جب بھی نیکی کرنے کے لیے نیکی پھیلانے کے لیے افراد لگاتے ہیں جان سے مال سے وقت سے تو سب جہاد ہیں. کہ اس سے دین کو بلندی حاصل ہوتی ہے پھر فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان سب چیزوں کی اصل نہ بتاؤں یعنی کوئی ایسی چیز بتاؤں جس سے تم ان سب چیزوں کے مالک ہو جاؤ کہ جو بھی نیکیاں کرو پھر تمہیں فائدہ دے اور وہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو پکڑا کو فرما کاماری دلانا مقصود ہوتا کہ تم کیا سمجھتے فرمایا کہ لوگوں کو منہ کے بل یا ناک کے بل جہنم میں کیا زبانوں کے علاوہ بھی کوئی چیز رہتی ہے یہ زبان ایک ہی کی باتیں ہیں جو انسان کو ذلیل کرتی کیونکہ کبھی انسان منہ سے کلب شرک نکال دیتا ہے سب کیا کرایا جائے کبھی کوئی کفری بات نکال دیتا ہے کوئی ناشکری کی بات نکالتا ہے کبھی کوئی بے حیائی کی بات کرتا ہے تو کوئی ہلدی نہیں ہے بری باتوں کی تو جب انسان اپنی زبان کو گندی باتوں میں استعمال کرتا ہے تو وہ اس کے لیے پکڑ کا باعث کرتی ہے لیکن اگر انسان سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہی اجر ہے اب مثلا آپ دیکھیں کہ ابو لہب کس وجہ سے ہلاک ہوا تھا اسی طرح باقی میں جو جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے ان کی ہلاکت کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے آپ کا اقرار نہیں کیا اور آپ کے ساتھ زیادتی کی اپنی زبان کے ساتھ اپنے ہاتھوں کے ساتھ پھر اسی طرح بغیر سوچے سمجھے بولنا بس بولتے چلے جانا کیونکہ جب انسان سوچو سمجھے بغیر بولتا ہے تو بعض اقتدار ایسی بات نکل جاتی ہے اس کا اس نے دھیان بھی نہیں ہوتا کہ توبہ بھی نہیں کرتا اس پر کہ اس نے کو غلط بات کی اور میں اس وجہ سے جو اس نے بے سوچے سمجھے کہ اس پر بھی پکڑے جس کو وہ کوئی امپورٹینس نہیں دیتا اور اسی وجہ سے وہ جاننا میں چلا جاتا ہے اس لیے کتنی زبان روک کے رکھنے کی ضرورت ہے کتنی سوچ سمجھ کے بولنے کی ضرورت ہے پھر اسی طرح اگر کسی کو تانا دینے میں کسی کو کہنا تھوڑا کچھ چھوٹا ہے کسی کو کہنا تھوڑی ناک موٹی ہے کسی کو کچھ کسی کو بلی کرنا ہوتا ہے یہ بھی بہت بڑا جرم کبیرا گناہ اسلامی ہمیں اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے تاکہ وہ اسکولوں میں ایمان سے محروم کر دیتا ہے مظیفہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض اوقات انسان کو جملہ بولتا اور اس کی وجہ سے منافق ہو جاتا ایک سینٹینس کی وجہ سے منافق ہو جاتا اور وہ کہتے ہیں کہ اب میں ایک مجلس میں تم میں سے ایسے چار چار قلمیں سنتا ہوں تم لوگ بات کرتے ہوئے نہیں کرتے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال آیا تو آپ نے چار آدمیوں میں تقسیم کر دیا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور فرمایا کہ یہ مال دے کر میں ان کی دل جوئی کرنا چاہتا ہوں تاکہ اسلام میں اور آگے آ اسلام کے فائدے کیوں گے تو اس پر ایک شخص ناراض ہو گیا اور بولا آپ نے انصاف نہیں کیا آپ نے فرمایا اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین سے باہر نکلتے ہیں. زبان کے قلبے کی وجہ سے ہم بازوقات ہم نہیں ایسے, نہیں ایسے. ہماری رائے ٹوٹلی غلط اس سے لوگ بالکل بغیر سوچے سمٹے باتیں کر رہے. دوسروں کے بارے میں پہلے بدگمانی کی پھر اس کے بارے اپنے پاس سے رائے کائم کر لی اور پھر جو دل میں آیا اس کے اوپر تبصری کی اور ڈرتے نہیں اللہ سے ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم اللہ فلاح آدمی کی مغفرت نہیں کرے گا اللہ فلاح کو نہیں بخشے گا کئی لوگ تو دوسروں کو مزاق میں بھی یا ویسے ہی کہتے تجھے نہیں اللہ بخشے گا نعوذ باللہ تو اللہ تعالی نے فرمایا یہ کون آدمی ہے جو میرے بارے میں قسم کھا رہا ہے کہ اللہ فلاح آدمی کی بخشش نہیں کرے گا میں نے اس کو تو بخش دیا اور تیرے سارے عمال ضائع کرتے یہ ایک جملہ یہ بھی ججمنٹل ہونا ہے آپ کو کسی نے ججمنٹ کا اختیار دیا تو ایک برا عمل انسان کے سارے عمل ضائع کر سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ کہا کہ لوگ ہلاک ہو گئے وہ خود ان سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا آپ کو کوئی حق نہیں کہ کسی کو ہلاکت میں ڈالیں کیونکہ دل تو اللہ کے ہاتھ ہے جب کسی کا چاہے پھیر گئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے فلاں کو تو اللہ نے ہدایت ہی نہیں دے دی نہ کبھی بھی نہیں اللہ جسے چائے ہدایت ہے ہم کون ہیں تو کسی سے بھی ہوپلس نہ ہو اچھا بمان رکھے کیونکہ جب ہم منفی باتیں کرتے ہیں نا اور ہوپلس ہو جاتے ہیں تو پھر دوسرے بھی کہتے ہیں اچھا بس ٹھیک ہے پھر اسی طرح بعض اوقات باتوں کی وجہ سے نعمتیں چھن جاتی ہیں اب زبیر بیان کرتے ہیں کہ ان میں اور ایک انصاری میں جو بدر کی لڑائی میں بھی شریک تھے مدینہ کی پتھریلی زمین کی نالی کے بارے میں جھگڑا ہو گیا وہ اپنا مقدمہ لے کر رسول اللہ صلی وسلم کی خدمت میں گئے تو دونوں لوگ اس نالے سے اپنے باغ سیراب کرتے تھے آپ نے فرمایا زبیر پہلے تم کرو پھر اپنے پڑوسی کو کرنے دو دوسر اس کو غصہ آ کہا آپ نے اس لیے کہا کہ آپ کی گوپی کے بیٹے ان کو اس لیے پہلے کیا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا آپ نے فرمایا زبیر تم سیراب کرو اور اپنے پانی کو اپنے باغ میں اتنی دیر آنے دو کہ وہ دیوار تک چڑھ جائے اس مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رض اللہ کو ان کا پورا حق عطا فرمایا اس سے پہلے آپ نے ایسا فیصلہ کیا جس میں دونوں کی رعایت تھی لیکن جب انصاری نے آپ کو غصہ دلا تو آپ نے زبیر کو, مطابق پورا حق دیا. یعنی وہ ان کو حق بنتا تھا ایسا نہیں جو یعنی تمہارے لیے جاؤ تو کئی دفعہ انسان اپنی زبان سے ایسی باتیں نکالتا مثلا ایک بوڑھا شخص بخار ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جاؤ گی لاباس تغرا ان شاء اللہ اس نے کہا تمہیں کیا پتہ یہ تو ایسا بخار ہے جو بوڑھے کو کبر میں نصیحت کرنے لگے چاہیے تمہاری پاس پتہ نہیں وہ کتنی کام کی بات ہو اسی طرح اور بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم دوسروں کے بارے میں ججمنٹل ہو جاتے ہیں تو بنیادی طور پر یہ حدیث بہت ہی خوبصورت حدیث ہے جس میں ہمیں دین کا ایک جامع نقشہ نظر آتا ہے جس میں بادات بھی ہیں اخلاق معاملات بھی ہیں آخرت کی باتیں بھی ہیں اور برباد کرتا ہے انسان کی زبان اپنے اندر کی زبان کا غلط استعمال انسان کے احمد کو برباد کرتے ہیں تو اس ندی سے پتا چلتا ہے کہ ایک تو صحابۂ کرام کے سوال بہت اچھے تھے دوسرے ان کو آخرت بھی یہ وہ نیکیوں میں بڑے حریث تھے نیک کام کرنے کے طریقے پوچھتے رہتے تھے پھر یہ ہے کہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جتنے بھی ہمیں طریقے معلوم ہوں عمل اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ توفیق دیتا ہے تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ یہ آسان ہے جب اللہ آسان کر دے پھر اسلام کے پانچ ارکان جن میں رسالت بھی شامل ہے عبادت بھی اس کا ذکر کیا گیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب کسی چیز کو ذکر کرتے تو جواب میں تھوڑا سا کچھ اضافہ بھی کر دیتے جو دوسروں نے پوچھا نہیں ہوتا یہاں بھی اس نے جو پوچھا مزید چیزوں کا بھی آپ نے اضافہ کیا پھر یہ آپ کی سخاوت تھی ایک طرح سے علمی سخاوت سخاوت اسی طرح یہ ہے کہ روزہ ڈھال ہے اور جس کا روزہ ڈھال نہیں بنتا وہ روزہ پھر روزہ نہیں وہ آخرت میں اس طرح فائدہ نہیں دے گا کیونکہ اگر چلنے کی طرح سوراخ ہو جائے روزے میں تو پھر وہ کیا کنٹین کرے گا پھر صدقے کی ترغیب دی گئی کہ اگر انسان چاہتا ہے اس کی ساری غلطیاں صاف ہو جائیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو انسان خوب خوب صدقہ کرے اور صدقے میں مختلف لوگوں کی عادت مختلف ہوتی کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جہاں جہاں جو ضرورت تو فوراً فوراً کرتے چلے فوراً دیر نہیں کرتے انتظار نہیں کرتے کچھ لوگ ہوتے ہیں جمع کرتے رہتے ہیں اور اگر اللہ تو اکٹھے ہی خرچ کرتے اور بعض اوقات نیت بدل جاتی ہے تو اس کو پکڑے بھی خرچ کر لیتے کیونکہ دل جو ہے نا وہ ایک حال میں نہیں رہتا تو نیکی کا خیال ہے تو بس کر ڈالو بہت سے لوگ کہتے تھے کہ ہم بڑے گناہ ہیں تو یہ بار بار کہنے کے بجائے صدقہ کر دینا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات آدمی ایسے ہیں جن نے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جبکہ اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا وہ شخص جس نے اتنا پوشیدہ صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہ چلا کہ تائی نے کیا دیا یہ بالکل چھپ کے دیتا ہے اور پھر یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات سمجھانے کے لیے قرآن سے بھی دلیل لیتے تھے اسی لیے تحجد کی بات کی تو قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی پھر اسی طرح جب آپ نے عیت پڑھ کے سنائی بیچ حدیث کے تو تاوز نہیں پڑھا. اسی یہ کہا دے بھی پتہ چلتا ہے کرتے کرتے ترغیب دی گئی ہے اس میں اور اس کو بہترین عمل بتایا گیا نماز دین کا ستون ہے اسی لیے بعض اللہ نے یہ کہا کہ جو نماز بھی پڑھتا اس کو کوئی دین ہی نہیں ہے پھر ان سب کو خلاصہ کیا سارے نیک امال کا دبان کو روک لینا کیونکہ خطرناک آلہ ہے انسان کے اندر جس سے فائدہ بھی بہت ہو سکتا ہے اور نقصان بھی بہت ہو سکتا اور پھر یہ ہے کہ قول اور فیل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے کہ انسان جو کہے وہ پھر کر کے بھی دکھائے پھر اسی طرح کے صحابہ کرام جو تھے وہ اپنے اندر کوئی اشکال نہیں رکھتے تھے کنفیوژن نہیں چھوڑتے تھے جس چیز کے اوپر عمل کرنا ہوتا تھا اس کے بارے میں واضح علم حاصل کر لیتے تھے ہم نے بعض اوقات بہت سے مسائل کا نہیں پتا ہوتا ہے نماز کے اندر نہیں پتا لیکن ہم شرم کے بارے میں کسی سے بھی نہیں پوچھتے اور اسے جہالت بسر کرتے رہتے حل کیا ہے جو نہیں آتا اس کے بارے میں ادا کیا جائے پھر یہ ہے کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث روایت کرے یا بیان کرے تو اس کو صحیح طور پر ایز ایٹ بیان اپنے پاس سے مانے مطلب نہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حاصل دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔